0: Cuando usted dice miedo a lo desconocido, ¿cuál es la definición de miedo? El miedo es lo desconocido. El miedo es lo que no se sabe. Está genéticamente dentro de nosotros para que nos sintamos seguros. Sentimos miedo de los bosques porque no estamos familiarizados con ellos. Y es el miedo el que nos mantiene a salvo. Naisha malán
1: Amigos y amigas, bienvenidos a Algo para Bien. Ver y Leer. Los acompañan Ori y Adri. hello
0: <risa> Bueno, Adri... Eh, tercer episodio, <risa> y no es que lo, volva, lo estamos volviendo a grabar. No, no, no. Por dificultades técnicas. Eh, pero se nos aquí, hacía, andamos, aquí andamos, aquí andamos. Aquí andamos, de regreso. Y, y pues la temática de esta vez nos quisimos ver un poquito este. Muy ad hoc. Muy El
1: fin de semana que se nos viene. El fin de
0: semana que se viene. Eh, pues es fin de semana de Halloween. Eh, día de muertos. El día de muertos. Entonces dijimos, oye, vamos a dar algunas recomendaciones, sobre todo para aquellos que no van a ir a la fiesta de disfraz, quieren estar en casita, con una cobijita, un tiempecito ahí libre, pues dijimos, sí. oye, este, pues, ¿qué, qué, ¿qué te parece mejor? Pues vamos a ver algo, una película, una serie, o leer un libro sí, que tenga que ver con horror con y horror, terror. Horror, miedo, susto, espanto <risa> en mi casa. Exacto. Entonces, aquí tenemos algunas recomendaciones porque hay mucho, ¿no? Qu hay quiero mucho. Un, un, al menos de mi parte. Que, eh, no soy fan de, de este género Sin embargo, como que luego la vida me ha ido Haciendo navegar Para sí. que vea este, este tipo de cosas Y, del, de, y, y pues tú Si tienes no, Lees y, bastante acerca de este género Bueno,
1: no tanto, también soy un poco ya Tuve mi etapa, eh, tuve mi etapa <risas> en la prepa Que me gustaba bastante ver películas de terror Sobre todo ver películas de terror Y ahorita pues traigo algunas recomendaciones Este, de libros Enfocada en libros obviamente Y también un, alguna que otra película y pues, no sé, Paco, ¿por qué nos gustará este género? O sea, ¿por qué nos gustará asustarnos, pues?
0: Creo, ¿Qué que, crees? Ese, esa es buena pregunta filosofal. Sí. <risas> Creo que nos gusta lo paranormal, sentir qué? miedo.
1: Are you afraid of the dark? ¿Te Are acuerdas? Dark? Oye, es gran ¿Te serie. Oye, yo que, lo veía, me encantaba. Que,
0: que, que Para los que no nos escuchan, para que los que escuchan y son generación eh, centennial, por ahí por Nickelodeon había una serie de pues de qué será no estaban entrelazadas las historias no. pero cada episodio independiente hablaba sobre estos, uh -huh. estos temas como de terror suspenso y para Buenísimo. y para niños no o sea, sí yo
1: lo veía para me para encantaba
0: está y está padre estaba era eh, are you afraid of the dark y, y, y la de bombs.
1: sí 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 escalofríos, escalofríos. también me acuerdo de la entrada de los dos y bueno lo que tenía are you afraid of the dark era que terminaba con un final feliz se resolvía la situación sí. me acuerdo uno muy horrible de una casa de muñecas
0: que se... ah, bueno X. cuál cuál era el que empezaba con una, una calaca y me da rara?
1: ese me hace que era escalofríos, escalofríos. y uh -huh. escalofríos lo que tenía es que no siempre había un final feliz no siempre no. se resolvían las situaciones y acababan muy mal los protagonistas
0: ¿Sí? sí, sí, eso sí. sí me
1: daba miedo la verdad
0: Creo que tuvo su película de Goosebumps. Sí, si no sí me la falla, vi. Hace poco. Sí, creo que sí la vi. Con este no, no. chaburruco señor de la escuela de rock, <risa> se me acaba de decir el nombre. Ah. Este, que también tiene su banda de música. Sí. Y se me fue el nombre ahorita mismo. Pero lo, lo vemos, pero, sí, bueno, pero yo, sí saben quién es. Ya saben, ustedes ya saben quién es, ¿no? Y si yo, si no me falla, creo que también estaba la intención de regresar Are You Afraid of the Dark. No, no hombre, ¿O era ¿o a, la, a la oscuridad, creo que lo querían regresar, pero... Pero bueno, bueno.
1: Y luego va. no dormíamos, ¿verdad? Pero no, ahí estábamos bien pegados. Porque
0: aparte estaba en la noche. Sí, claro, eh, obvio. ni que lo den en la noche. Sí, sí, sí. Este, bueno, eh, por ahí, si ustedes tienen eh, tiempo para googlear o buscar en YouTube, debe haber uh -huh. ciertas escenas eh, o episodios. Sí, tal completos sí, debe de, de, haber. de esto, es una gran recomendación para que vean de lo que estamos hablando. <risa> no sé si ya envejeció mal. Probablemente. <risa> sí. Este, ya no nos daría miedo por los efectos <risa> no. visuales que antes había. nos daría
1: risa, yo creo. Yo
0: creo que sí. Pero bueno, este, y no es que sepa que vas a recomendar Frankenstein.
1: <risa> pero aquí lo pero, estás pero, viendo, pero lo ¿verdad? Viendo. <risa> Mira, pues sí, el primer, <risa> la primera recomendación, yo creo que es mi clásico favorito, es Frankenstein de Mary Shelley, eh, yo lo leí por esta edición muy bonita de Austral, Paco es en tapadura, que a mí me encantan los libros en tapadura, by the way, y bueno, platica un poco, eh, se supone está dentro del género de, del terror, ¿verdad?, se publica en 1818 y fíjate, está muy interesante esta historia de cómo nace el, el, la criatura, que hay que aclarar primero que Frankenstein no es el monstruo este verde que vemos con tornillos, que nos han puesto, ¿verdad?, en el sí, mercado técnico. Que
0: asumimos que el monstruo es Frankenstein. Es Frankenstein.
1: ¿no? no, es Victor Frankenstein, es el, el doctor que crea la criatura, o así la llama Mary Shelley dentro de la, del libro, la criatura, el monstruo. Entonces, lo que ella pretendía era escribir una historia en donde el lector tuviera pavor, admirada a su alrededor. Esa, esa sensación que sientes cuando estás solo en tu cuarto, estás leyendo, viendo una película de terror y ya no quieres ni ver ni voltear y hasta te da miedo pararte de la cama o del, de, del sillón y prender la luz, ¿no? Este, que se te lara la sangre y que te acelerara los latidos de su, del corazón, ¿no? Así por palabras de ella. Entonces, en un verano, en 1816, en Suiza, estaban reunidos Lord Byron, muy famoso, el doctor Polidori, que era el doctor de él, de Lord Byron, el que iba a ser, se iba a convertir en el esposo de Mary Shelley, Perry Shelley, poetista, y ella, se quedaron atrapados en una cabaña, por así decirlo, porque un año antes, en 1815, había habido una erupción de un volcán en Indonesia y había generado una nube, este, no, no tóxica ni nada, pero que había cambiado ahí las condiciones climatológicas, entonces era un verano muy atípico. Entonces había mucha lluvia, mucho frío... Se quedaron atrapados en la cabaña y se pues, no podían salir y se pusieron el reto. Lord Byron dijo, vamos a escribir cada uno una historia de terror, que nos dé mucho miedo. Entonces, era como que ese reto, ¿no? Y Mary Shelley se inspira, ella pensaba y pensaba y pensaba y no se le venía nada a la cabeza. Y escucha que Byron y Shelley, Perry, este, uh, estaban hablando como del principio de la vida y las posibilidades que había de, de, de volver de la muerte, ¿no? Este tema no es nuevo, ¿eh?
0: Sí, este, siempre está como que la, está los humanos siempre queremos regresar Ajá, a la vida. Exactamente. A quien se, ya se nos fue, ¿no? Entonces
1: a ella eso le da mucho miedo, le impacta tanto. Entonces es donde ella se empangina a como una un, un cadáver y que hay varios doctores interviniendo y que lo reviven, ¿no? Entonces de ahí nace la idea de Frankenstein y ahí empieza a escribir. Entonces aquí ella advierte dentro del libro pues sobre los peligros del orgullo y la soberbia del ser humano. Aquellos que pretendamos ir como más allá de la naturaleza, pues como que estamos destinados a perecer, ¿verdad? Víctimas de nuestra propia vanidad. Cualquier parecido con la realidad. Es mera coincidencia, Paco, pero no. Ella lo que... Eso le, le asustaba mucho. Esa posibilidad de, de jugar a los dios, a dios y las consecuencias que podría traer. Sí,
0: básicamente estás creando, ¿no? Creando. Estás Entonces... Cre estás creando.
1: Eso es lo que pasa con Víctor Frankenstein. Él crea esta criatura, este... Se, se um, obsesiona con la idea de crear vida, y es, todos conocemos la historia que se robaba partes de los panteones y empezaba a experimentar y todo crea la criatura, el monstruo y luego cómo se, se asusta el mismo de lo que él mismo creó y bueno, las consecuencias negativas que trae en su vida no entonces es una historia muy padre tiene cerca de 300 páginas, no es una, un libro largo y la verdad que los diálogos de la criatura, o sea del monstruo no, son masterpieces, o sea, son así como poemas, o no sé cómo decirlo, que te dejas reflexionando mucho. Y la verdad, la verdad, no es un libro que te dé miedo leerlo, sino que te hace reflexionar mucho sobre el sentido de la vida. Pero bueno, este, yo creo que dentro del género del terror es de los primeros que se crearon, ¿verdad? Que nacieron con ella y también en sí, ese pues mismo... Sí,
0: son de los primeros disfraces.
1: Sí, exactamente, <risa> que todos nos disfrazaron o que todo lo... es el más típico. Y otro... Es también que nació en ese mismo verano, que fue el autor Polidori, este es el vampiro. De ahí luego se inspira Bram Stoker para crear Drácula, Drácula, ¿verdad? Entonces, este qué curioso que estos dos personajes, monstruos, tan representativos de estas fechas o del terror, pues nacen del mismo verano, inspirados dentro de la misma atmósfera, ¿verdad? Esta tétrica. fría, tétrica, este, este verano atípico, entonces... Bueno, creo que vale mucho la pena leer Frankenstein este de Mary Shelley. Y pues hay una película también, digo, también vamos a recomendarla, de esta Netflix protagonizada por El Fanning en el 2017 sale y es la es precisamente lo, lo que les acabo de contar en película. O sea, este verano donde se juntan y cómo van haciendo esas historias, esta idea, wow. cómo ella se inspira y cómo luego el que se convierte en su esposo este la ayuda a publicar su, su novela no entonces es muy interesante ¿eh? la verdad
0: que, que yo lo resumo así como que esta estas estos dos personajes sí. son el parteaguas del terror no totalmente paco sí. de ahí muchas adaptaciones uh -huh. sobre todo el tema de vampiro como comentas no el tema de Drácula spin los spin-offs ha que hay este sí. eh...
1: me acuerdo de esta película de Val Hensing, a mí me encanta claro, me estoy acordando y, te... de vampiros. y también sale el, la criatura verdad el monstruo sí. porque Drácula quiere darle vida a sus hijos que nacen muertos pues él está muerto, Drácula. Entonces, él tiene hijos y está descubriendo la manera en cómo darles vida. Entonces, una de las piezas o la llave era esta, la criatura. Entonces, ahí se mezcla este tema de Frankenstein Oye, y, y todo. Y, y ¿Sí? cada interacción Bien también, incluso
0: hasta de dibujos animados. Sí, hay mucho. Eh, sale el vampiro, sale uh -huh. Frankenstein. Eh, hay una animación, No pasan de moda. No pasan de moda. Hay una animación de Franken Winnie que... Es un niño que quiere ah, dar sí. a, a, a... O sea, quiere reconstruir a su perro fallecido, ¿no? Exacto. Incluso también, ¿no? Esta, esta cuestión de la reanimación siempre pone en, en, en como juzgando si realmente el hombre es Dios como Exacto. para decidir quién vive y quién no. este uh -huh. eh, hacia la analogía de Frankenstein de que, pues, básicamente, esta criatura es todos los males en uno solo. Sí,
1: y era la más inocente. Ajá. Luego te das cuenta de que la misma sociedad él se tiene que ocultar, bueno, también este Frankenstein, Frankenstein, o el moderno Prometeo, también le llamas mucho así Mary Shelley, hay una historia detrás también, del por qué le decían que es Prometeo, este, pero como la misma sociedad, él era bueno, o por naturaleza era bueno, y la, lo que le va ocurriendo, el rechazo de la misma, pues de su creador, lo hace él a, luego, pues actuar de manera equivocada, entonces él le regresa, a la misma familia Frankenstein todo lo que pasa bueno le, ya lo leerán yo sí se lo recomiendo es un clásico de la literatura clásico. hay que leerlo una vez en la vida al menos yo la verdad sí me estoy planteando volverlo a leer porque es muy profundo el, la, la filosofía o lo el mensaje que te deja al final creo que y es muy actual a lo que estamos viviendo ¿eh?
0: oye me puse a reflexionar de, de, de por qué ¿Por qué nos gusta? ¿Por qué a la gente le gusta? Sí, porque el existe terror existe el terror? porque <risa> Es que creo que este es el sentimiento es sentirse vulnerable, ¿no? Ok. Y, y mucho de lo que eh, planteé ahorita con la cita con la que arrancamos, uh -huh. que es le tenemos miedo a lo desconocido. Sí. O ¿No? llámese lo sobrenatural. Y como uh -huh. no lo conocemos, no no nos sentimos en una atmósfera de control.
1: Simplemente la muerte. ¿No? La mayoría de las personas le tenemos miedo a morir, ¿no? No le
0: tenemos control sobre la muerte. Entonces yo creo que y el es terror es por natural, no, no tener, eh, porque imagínate, si, a mí, si, me, si me presentan cinco monstruos y tengo cinco escopetas, <risa> usualmente hay menos miedo, ¿no? Sí. Sino que es justamente el tema, a, a no tener el, el, el no tener control sobre las cosas, lo que nos hace, o por eso, el sentirnos vulnerables, creo que por eso sí. ocasiona este miedo. Yo voy con, hablando justamente de sentirnos vulnerables. Ajá. <risa> eh, Archivo 81 está en Netflix. Ok. Desafortunadamente eh, cancelaron ya la serie. Es una sola temporada. Uh -huh. Pero. Y, y, y lo comentábamos cuando estábamos grabando. Me estoy buscando, ¿eh? eh, eh creo ah. que ahorita en esa nueva ola de streaming, con tantas plataformas, con tantas series que emiten las plataformas, uh -huh. cada vez son menos episodios por temporada. Oye, dice aquí
1: que decisión inexplicable ¿eh? teniendo en cuenta la respuesta del público como que tenía mucho sí, éxito. A ver, cuéntanos, cuéntanos.
0: Eh, eh, es, es una serie ya después yo investigando, es un tema de presupuesto, que es justamente mm. lo que lo que habíamos platicado, uh -huh. que en, en esta inmediatez ahora que tenemos de la cantidad de series que hay, de las plataformas de series que hay, sí. eh, pues eh, las productoras gastan mucho dinero, uh -huh. no. entonces, eh, si no ven resultados inmediatos, eh, la cortan La cortan Posteriormente luego mucha gente Los fans piden el regreso de una serie sí. Y la productora cede O incluso otra productora mm. Termina comprando los derechos es Y cierto. la pasan a la otra plataforma O a otra productora no, me, Se me viene a la mente ahorita Manifest que estaba en Warner sí. este Y de repente dice Oye tuvo un éxito <risa> Y la trajo Netflix ¿Sí? Y ahora incluso lo va a producir La última temporada este Creo que por ahí Mindhunter Que está pidiendo gritos O el mismo que tiene que ver también con un poquito de terror. Sí. El Lucifer, que también estaba, si no hay falla, creo que está en Fox y lo que Ahí está muy
1: recomendada. Hay ¿eh? varios alumnos, me la han recomendado Buenísima, esa.
0: ¿no? Y creo que, y platicamos, creo que también este subgénero del terror, del terror ter religioso, creo que es ah. muy bueno. Y hablando justamente de terror religioso, aquí con, con ver, el tema de Archivo 81, sí. trata sobre la vida de Dan. Eh, y por cierto, acaba cierra muy bien la temporada. Ok. Ok. Eh, como que por esta inmediatez que comento Como que siempre que producen una serie La una temporada es Vamos a cerrar acá sí. Y dejar algo abierto para que la gente piense Por, sí, por si por nos sí, vamos ¿no? a una
1: segunda Por uh -huh. si nos
0: vamos a una segunda o por si nos cancelan Aquí Dan es un restaurador De eh, cintas no a Analógicas uh -huh. Como antes era De VHS, el cassette y, eh, y se dedica a digitalizarlos, a convertirlas a, okay, en, en CD, sí. en USB, en un archivo, ¿no? Archivo digital. Eh, él tiene un pasado medio extraño, uh -huh. sufre de ataques de esquizofrenia, ¿no? Ok. Que lo siguen o que ve otras cosas. Sí, tiene un problema. Está tratado, ¿no? Uh -huh. Entonces regresa a la vida normal a seguir trabajando. Eh, su papá falleció, también falleció, se desapareció en términos de que no sabe dónde está. Uh -huh. eh, y es contratado por una compañía que lo manda a digitalizar unos videos a unas, en, en una casa muy grande, en una mansión que está fuera de la ciudad, okay. y tiene que digitalizar unos videos de una chica en los noventas que estaba haciendo una investigación documental ¿Un sobre uno de, sobre unos departamentos muy eh, emblemáticos de Nueva York, que eran okay. la Torre de Departamentos Vicer. ¿no? Ok, ok. Eh, y de repente esta chica pues se empieza a topar, cuando está haciendo la grabación, que hay ciertos sucesos, eventos uh -huh. sobrenaturales. <risa> eh, hay un vecino en particular, como que le daba mal, mala nota. Uh -huh. este, se ve sospechoso. Se ve sospechoso. Y cuando empieza a investigar el, el edificio, se da cuenta que en el sótano, uh -huh. o en un ala que no podía entrar, justamente eh, hay ritos o hay sesiones de una Ay, secta no. que están adorando no, eso sí me da mucho miedo. a un... A un un ídolo de que Excel. no sabe la religión, ¿No? Ok, ok, okay. ¿No? entonces un símbolo whatever. De repente a ella le empiezan a pasar cosas extrañas. No. Eh, de repente pues obviamente Dan que está en el presente ¿Sí? eh, le empiezan a hacer cosas extrañas
1: a él también se ve afectado se ve
0: afectado pero como tiene este antepasado eh, ah, lo este que pasó, pasado es, de, este antepasado este pasado, este pasado sí, es de esquizofrenia no sí, sabe sí. si es realidad se lo está imaginando Ay, no friegues. Wow. Eh, entonces está muy interesante sí. este sobre todo porque hay un momento en que en que pues están conviviendo las dos historias la del presente y la del pasado en los departamentos sí. con esta adoración y, y pues se llama Archivo 81 justamente por por porque está digitalizando no los cassettes sí, sí, y que sí. también están muy muy padre este eh, te atrapa desde la primera el primer episodio okay. ¿no? ¿cuánto por eso, duran
1: los episodios?
0: hay sí unos 40 45 right. minutos okay. eh, sí se va rápida okay. ¿no? por eso yo creo que, que de, de hecho yo la empecé a ver en un día y la acabé eh, ah, el fin de semana okay, okay, sí. este lo, lo impresionante aquí es que sí fue cancelada no y tuvo mucho éxito yo estoy seguro que que por un tema de presupuesto regresará uh -huh. porque sí quedó con este eh, cliffhanger así uh -huh. eh, de que ay, no qué
1: pasó qué pasó ajá. o qué va a pasar ¿No? Sí, y claro, no los claro. peleo,
0: pero está muy muy pero muy padre
1: oye pues suena muy interesante y sobre todo que me imagino que estás así como tú también como espectador con el suspenso a ver si ¿sí se lo está fumando él no tiene
0: no tiene momentos no? explícitos que eso es algo importante que es un ¿Cómo? momento explícito a ver, sí, de que le están cortando la cabeza ah, a alguien bueno. sí. este sale sangre pero tiene muchos momentos bu, ¿no? Así de que no te lo de espero que, así, ajá. Ah, no, así sí. de wow, no me lo esperaba. Ajá, ajá. Este, entonces, entonces por eso a mí también se me hace muy interesante porque wow. pues, hay terror explícito, ¿no? Que no es el que me, más me gusta, pero sí sí te arranca uno que otro uno que otro sustillo. Otro sustillo, exactamente <risa> inesperado. Me
1: hiciste recordar el proyecto de la blu la bruja de Blair, también muy famosa en nuestra época de Teenagers. Sí, yo sí
0: fui a ver al cine. Yo sí la fui a ver. Oye, pero aparte... A mí sí
1: me gustó, ¿eh? Se ¿Sí? mareas un poquito, pero está padre. Pero aparte padre. todo,
0: todo el, el entorno que se creó...
1: Y es que tampoco no tiene momentos explícitos, sino no. que también tiene nunca momentos... Nunca ves a la susto. bruja. Nunca ves a la bruja. ¿Existió la bruja? ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, nunca se sabe... Y mucha gente pensó que era verdad.
0: No, es que todo, a ver, fue, fue toda una campaña de mercadotecnia. Sí, claro. Pero, tal vez, ¿no? Ahí estábamos hablando 98, 99 cuando A salió ver, esta voy película. a buscar cuándo fue. este En Estados Unidos, eh, en las cajas de cartón, que es muy común allá que pongan a las personas
1: 1999.
0: desaparecidas. ¡Mil ah, ¿Recordaba? ¿Qué? este eh, En las cajas de cartón de leche ponen a personas desaparecidas. Y, eh, ¡Ah, sí! Y aparte era eh, eran actores... Eh, con un bajo perfil, eh, no muy conocidos, y pues obviamente se desaparecieron, ¿no? Entonces hicieron esta campaña que los A ver, si ¿sí fue real eso, entonces No, no, o sea Construyeron Ajá. todo ¿no? wow. Desaparecieron Nos a los friegas. actores Empezaron a desaparecer en, las, no sabía, en, las, eh. en los cartones de leche Ajá. Y este Y fue grabado como un documental Que obviamente después se declaró que es un falso documental. ¿no? O sea, de que... <risa> Mucha
1: gente sí se la creyó.
0: Totalmente. Y uh -huh. ya después intentaron. Es más, yo recuerdo no haber no terminado de ver la, la Bruja de Blair 2.
1: Creo que yo no la vi, pero. No
0: me acuerdo. Ah, no la terminé de ver porque no fue lo mismo. No, no fue lo pero mismo. Pero a mí es una gran recomendación porque sí sí, sí tiene muchos momentos bu. Sí,
1: bastantes. De,
0: y, y porque juras y luego. Y no no yo recuerdo haber salido del cine. La fui a ver con mis amigos Y yo sí vi a la bruja
1: Sí, ¿no? había esa Sí, es cierto
0: Yo sí la vi Yo sí la apareció vi ahí. Nunca,
1: Y, yo, y eh, lo volví a saber Pero fíjate Lo que eh. hacían Lo volví a saber A ver si es cierto Que estaba la bruja sí, Yo nunca vi nada
0: eso. Totalmente Y que
1: ella se queda sola al final Eran tres, ¿verdad? Eran tres sí. estudiantes O tres sí, amigos sí, sí. Y se van desapareciendo Sí, sí, ya sí. ¡Ah! Memories. Adri, okay.
0: ¿qué otro libro? A
1: ver, ¿qué otro libro? Vámonos aquí este, a México con Jaime Alfonso Sandoval. A lo mejor ya muchos de ustedes lo conocen. Es bastante famoso, ha ganado varios premios internacionales y nacionales. Es un autor mexicano. Él escribe, la recomendación de hoy es su saga que se llama Mundo Umbrío. Él crea, fíjate, está interesante porque él ya era autor, pero trabajaba en una, en una televisora y él estaba justamente en algo derivado de un proyecto de la televisora en Chile y le toca un terremoto y él cuenta en una entrevista que al lugar de ponerse nervioso de que, híjole, me voy a morir o mi familia, y no él decía, me arrepiento de no haber escrito la saga que traigo en mi mente y no haberlo dejado como un legado no mío. Uh -huh. Si me muero, pues se hubiera quedado. Entonces él regresa a México, renuncia a su trabajo y se dedica a escribir Mundo Hombrío. Eh, actualmente hay tres libros. es una Él lo quería manejar como una trilogía, pero debido al éxito, se va a convertir en una tetralogía. Entonces ya va a salir el cuarto libro wow. el cuarto libro en enero, me parece. Yo nada más leí el primero, que se llama Las dos muertes de Lina. Eh, Lina es la protagonista. Es una niña de 13 años que descubre. Esto no es spoiler, ya saben que aquí es spoiler free. Este, <risa> si no, ella descubre que su papá. Es un vampiro. Eh, durante 13 años, ella vivió en la ignorancia, ¿verdad? Sí, sabía y presentía algo extraño con su papá. No era el típico papá. Tenía trabajos muy extraños en la noche. Era muy pálido. No comía comida de humanos, por así decirlo. Su mamá, sí, Marcia, se llama. Su papá se llama Benjamín, su mamá Marcia. Su mamá era humana. Y, este, y ella empieza a tener una serie de pesadillas. Se le empiezan a aparecer unos seres extraños, como que venían por ella querían atacarla y también empieza a conectar con una persona que se llama Gis, que luego lo va a conocer y ahorita hablo de él, pero ella empieza a tener estas pesadillas y se las empieza a contar a su mamá y su mamá, no, no pasa nada, no te preocupes, y el papá también como que sí se alertó, pero no, no, no son sueños y es lo que pasa y ni modo, bueno, pues hasta que una noche llegan estos seres que ella soñaba a su casa y este a pedirle cuentas a su papá, ¿verdad? Porque el papá viene de este mundo, el mundo umbrío, que eh, los vampiros del mundo de, de Jaime Alfonso Sandoval viven en las cavernas, ¿no? Viven así como en la subtierra, o no sé cómo le llaman, no me acuerdo. Y entonces él, como se enamora de una humana, <tose> tiene que venir a la tierra este, a vivir, ¿verdad? Y él deja cabos sueltos cuando se casa con Marcia, y entonces ese pasado viene a perseguirlo, ¿verdad? Está okay. muy interesante y pues entran en toda una persecución, todo se desarrolla en la Ciudad de México. Es bien interesante porque te platican mucho de, de Ciudad de México y lugares que seguramente todos hemos estado por ahí. Entonces me gusta mucho eso. Es una, es una saga, y quiero aclarar, es, escrita de un mexicano para mexicanos. Se van a encontrar con muchas palabras que nada más nosotros entendemos que es, frases... Este, que a lo mejor lo, Obviamente se vende en Latinoamérica Y en otros países que dicen, por ejemplo, en Colombia Que a lo mejor no entienden ciertos términos Pero ya con el contexto Queda claro, pero ¿verdad? Claro. La idea cómo nos pasa cuando leemos Oye,
0: libros colombianos Oye, que, que tiene su propio lenguaje De vampiro, ¿no? De que sí, tiene sus propias reglas de... Tiene
1: sus reglas, en su mundo hace cuenta No se imaginen a, a Drácula de Bram Stoker
0: Ni a Twilight Ni
1: a Heather Cullen de Stephanie Meyer, ¿verdad? No, no son esos vampiros. Él crea sus propios vampiros con sus propias reglas. Por ejemplo, ya sabes, ¿no? Que los vampiros no se reflejan en el espejo. Bueno, pero él aparte te explica el por qué y aparte cómo utilizan los espejos. En el mundo de ellos, los espejos son los portales para entrar al mundo umbrío, para adentrarte a las cavernas, como si fueran una especie de... Pues de... No de avión, no de... Es un transporte para ellos, lo utilizan como transportes. Y en ciertas ciudades... Se encuentran esos, esos espejos o esos canales para cruzar al otro mundo. Como portales. Es un portal, ándale. No okay. lo pudiste ver. Pero literal es como si fuera una estación de metro una estación de un Como en Harry
0: Potter lo, la, este, las chimeneas. ¿no? Él es
1: muy fan de Harry Potter también. Entonces ah, sí, okay, sí puede venir inspirado por ahí de Harry Potter. Sí, totalmente. Entonces este Lina, pues era una niña solitaria que en el plano humano, con los humanos, no encajaba. Y era humana, ¿verdad? Pero como que no encajaba. Sus rasgos físicos también era muy pálida, tenía una nariz muy pronunciada, que esto en el mundo de los vampiros era muy atractivo, ella era como una diosa exótica cuando va a ese mundo y conoce a su familia, este porque se ve obligada por una situación que sucede, esa noche que van y los atacan a su casa, ella busca venganza por algo que pasa entonces la única manera es bajar al mundo umbrío y conocer a su familia pero su familia no tiene idea de que ella existe y están peleados a muerte con el papá porque el papá Benjamín los, ab los abandona a su familia por casarse con una humana, o sea un pecadote ¿no?
0: Wow. Okay. entonces
1: está muy padre como ella va descubriendo este mundo, va conociendo a su familia que debe ser ella solitaria y que con una muy baja autoestima se da cuenta que ella es wow y que conecta muy padre con un primo conoce a Gis, que es el coprotagonista, como quien dice que His tiene también hay un tema, porque él es hijo de dos vampiros pero él, él nace humano. humano entonces se llama sombrío a esos seres que, que nacen de dos vampiros pero nacen humanos, se llama sombrío entonces él también es como el rechazado es la versión de ella en el mundo sombrío y tiene facciones que para los vampiros son así como muy feo pero en el mundo de los humanos es como galán. una estrella de rock, uh -huh. galán de galanes ¿no? Entonces, entre ellos hay escenas que sí dan mucho miedo, que te ponen así, está muy tensa la situación, pero es muy padre descubriendo este mundo que él crea de su imaginación, tremendo. Es un libro como de 600 páginas, pero lo lees muy fácil, muy rápido. Este, y pues te deja ahí con un con un cliffhanger bastante fuerte que te obliga a leer la segunda parte, que se llama La traición, luego sigue La venganza. Y el cuarto ya no sé cómo Oye, le puso, pero y, está. ¿Y se cuadra. han
0: platicado hacerlo película? ¿No sabes? Sí,
1: se lo han propuesto, pero él también es muy celoso de, de su mundo y su trabajo. Y dice, nada más que se tiene que hacer bien, ¿verdad? O sea, algo que sea muy profesional. Que Sí, se...
0: que lo platicamos. Sí, este, también. Eh, 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 es el películas? tema del de género de cine mexicano. Uh -huh. ¿No? El cine mexicano, luego, lo. la etiqueta es. Todos los géneros son cine mexicano. Sí. Tú, si sí quieres ser terror, pero es mexicano, es cine mexicano. Y a veces, incluso, no, yo, 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 yo no creo que sea un tema de presupuesto, porque con poco presupuesto se han hecho muy buenas películas mexicanas. Sí. ¿No? Está esta eh, película de antes de Lucía, ¿no se sé, mm -hmm. si sí, recuerda? Sí. Que la verdad es que no se ve que es la gran producción, pero es un súper mensaje, como. Eh, eh, no es como que la gran iluminación, pero no. son grandes actuaciones. Yo creo eso. que tiene que ver con, más con la actuación sí. que el realmente directo, la, dirección, la dirección. Que eso al final sí. día es también dirección, la producción. este Tiene que ver mucho con eso. Entonces, o sea esto, cuando me contaste la historia, o sea sí tiene todo un potencial para... No,
1: está, es más, para bueno. que
0: no se quede en México, sino que sí sea qué? medio Hollywood. Luego
1: ¿no? no vemos el talento que hay aquí en el país y, y por ejemplo... J.K. Rowling, que crea todo este universo de Harry Potter, Stephanie Mayer con su Twilight, ¿no? Todo esto y mundos, ¿verdad? Y podemos hablar de muchos, de muchos ejemplos, pero aquí en México también hay mucha gente con mucho talento y que crea todo esto, y él de verdad lo hace de una manera que hay momentos en los que te ríes, lloras, pasas por toda esta carrusel o esta roller coaster, ¿verdad? De emociones. Y la verdad es un libro, fíjate, que se publicó en el 2015, y el primer tiraje fueron poquitos libros y no tuvo tanto impacto. Luego ya después se publica por Penguin Random House, lo, haga, lo toma y de ahí detona en el 2019. la
0: importa hacia la editorial. Sí, también.
1: totalmente. Entonces este yo llegué a él porque le empezaron a recomendar muchos Booktubers y que wow, que Jaime Alfonso, pues no lo conocía. Les cargué el libro en Kindle, lo leí, me encantó. Y te deja muchos mensajes, hay momentos entre his y, y esta Estalina bien filosóficos y si son niños de 13 14 años, entonces este, del valor de la importancia de la familia este, y de que también hablan de un tema de una pandemia, ahí okay. en el libro tocan el tema de una pandemia y es, tienen que solucionar porque se va a desatar la guerra en el mundo umbrío y cómo está relacionada la familia Posa Fría que es la familia de Lina, que es una de las más poderosas dentro de este mundo, ¿verdad? Entonces yo de veras, gran recomendación ojalá que sea la oportunidad a pesar de que está como clasificado Young Adult, así como juvenil, sinceramente arriba de 13 años creo que, que cualquiera lo puede disfrutar bastante.
0: Oye, hablando de pandemia, hago aquí el paréntesis ¿Sí? para recomendar un podcast. A ver. Caso 63. Ok. Este es podcast de novela, uh -huh. ¿no? Este no es eh, de superación o uh -huh. un podcast como este, sino que es una sí. novela narrada. Eh, y nice. es eh, sobre... Eh, ¿Alguien del futuro? que regresa al pasado, uh
1: -huh.
0: para evitar la pandemia,
1: <risa> para evitar
0: la pandemia, uh -huh. porque todo empieza porque en el futuro nunca acaba la pandemia o ha ido mutando el virus, uh -huh. llega un virus que se llama Pegaso, que es una evolución del COVID, uh -huh. y pues justamente pues no nos va nada bien, no o sea, sí se okay. está acabando Alarmante, el planeta, sí. entonces tarta de viajes en el tiempo, pero me, me, me agarro este claro. paréntesis sobre del covid eh, la, sobre la pandemia es un gran podcast va en la tercera temporada que va a salir la semana pasada wow, tercera. la tercera temporada es una eh, eh, podcast chileno muy muy importante y es producido por Spotify bueno. oye yo me animo a, a ver qué sigue recomendar en Netflix mi casa Netflix <risa> este patrocínanos. patrocínanos esta es una miniserie ¿No? esta sí tiene sus a ver, a ver. siete episodios y ahí acaba no no hay una secuencia ah, okay. no hay, no es ahí acaba y es de Mike Flanagan Mike Flanagan es mm. el director de eh, de Haunted Hill es el director de eh, este que es la continuación de, de Resplandor, de Shining Ajá. Eh, Doctor Sueño lo suyo es el de, terror me... ¿no? le encanta le encanta el terror Es trata sobre la llegada al pueblo de un sacerdote, el sacerdote Paul y eh, el sacerdote del pueblo es en una isla ah, okay. de estas islas de Estados Unidos. Ay, típico. Que típico, nada más viven 300, 300 sí, todo el mundo sí, se conoce. Sí, sí. Hay, un fe, hay un ferry ahí. que nada más pasa una vez al año. Casi, y hay tormenta
1: casi. y el ferry se hundió y se murió. Ay, todo. Eh, todo, este, ese, ese tipo de historias, sí, ¿no? Sí, 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 claro. Pero está
0: interesante porque llega este nuevo sacerdote en sustitución al, al, sacerdote, al sacerdote de toda la vida. Okay. este De que, la comunidad, de la todo comunidad todo que todo el mundo conoce. Se va a hacer una misión, uh -huh. no regresa, toma su lugar este sacerdote joven. Y este sacerdote, pues tiene este don de la palabra, ¿no? de wow, vino a revolucionar a la, a la iglesia aquí del pueblo, este, todo este tema espiritual, eh, empieza a llenarse eh, eh, la iglesia, empieza a convertir a muchos, este que eran tal vez no creyentes, eh, eh, pero a la par empieza a haber ciertas apariciones. Extrañas de algo que le han denominado un ángel, ¿no? Las okay. personas que lo han visto lo denominan como pero un ángel. Pero ven al ángel. Eh, al, a la criatura, vamos a llamarla así, ¿no? Ok. Eh, pero también a la par empieza a ver temas extraños de animales muertos, ah, gente como sacrificios, que, como sacrificios ¿eh? empieza a ver gente que ha fallecido. Uh -huh. Y aquí se empieza a tornar algo oscuro porque están obviamente los detractores quienes no creen en este nuevo sacerdote sí. y empiezan a indagar a buscar, ¿no? Que de qué, su pasado, de okay. su pasado o, o empiezan a ver pues qué relación tiene eh, él con lo que ha estado pasando en, en el pueblo, ¿no? Okay. Está muy buena. Acaba muy bien. Sí. Probablemente los tres cuatro episodios uh -huh. primeros son algo lentos porque te ayuda a conocer al pueblo, ah, okay. el contexto, el pueblo, la historia del pueblo, los personajes del pueblo. Pero de ahí en adelante, a partir del cuarto episodio, el cuarto episodio, se arranca y empieza todo lo bueno, ¿no? Fluye muy rápido. La carnita de la historia. Eh, la carnita de la historia. Y ajá. tiene también sus momentos bastante interesantes. Hay momentos explícitos con sangre. ¿no? Eso sí, Este eh, para sí, aclararlo. Warnings, y sobre todo que sí tiene también así su, su versión demonio, demoníaca acá. <risa> eh, bastante interesante. Entonces me dice, se me hace una serie muy, muy interesante. En las actuaciones son muy buenas. Entonces, también es una buena recomendación si te quieres chutar una miniserie. Es que sabes que lo bueno de las miniseries, sabes que ahí va a acabar, ¿no? Entonces, eh, bien bien puede ser una buena recomendación para el fin de semana.
1: No sé por qué me hiciste recordar, de verdad. No sé por qué se me vino a la mente esta... Bueno, es Tim Burton. El director sí, de, sí. de... ¿Verdad? este La de la leyenda del jinete sin cabeza o la leyenda de Sleepy Hollow. Ah, claro, claro. Con Johnny Depp. Me encanta. Y la volví a ver hace que, pues el año pasado yo creo... Y está, da miedo, pero está también graciosa, las actuaciones de todos muy buenas, y es esta leyenda, ¿verdad?, de este jinete que, que le cortan la cabeza y que él no puede descansar en paz porque, pues, no tiene cabeza, entonces hay una bruja dentro del pueblo que lo invoca y que decapita. A las personas que ella... Pues quiere quitarse de su camino, ¿verdad? Porque persigue algo ella...
0: Esa adaptación es medio dos milera, ¿no? Es de
1: 1999... Ay, está, 1999. está bien viejita... Wow. Pero está muy buena, me, me encantaba... Y otra de Johnny Depp... También muy buena, La Ventana Secreta... ¿La viste? Ah, claro...
0: Sí sí, sí sí sí
1: Bueno, esa, esa también es más como suspenso... A lo mejor, es pero más da suspenso. miedo... Tiene sí. también sus, sus escenas... ¿Suda? Que dan miedo... No. Sí, ay, Diosito...
0: Y aparte creo que es donde está más identificado como Johnny Depp sin personaje. ¿no?
1: ¿Cómo, cómo, o sea, ya ves
0: que Johnny Depp es hombre de manos de tijera, sí. es Jack Sparrow, sí. es, o sea, siempre es muy icónico, algo muy disfrazado, sí. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero aquí en la ventana secreta es Johnny Depp. O sea. Totalmente. No está disfrazado, ¿no? Así no sé. Cómo sí, decirlo.
1: sí, sí, es él. Es, es
0: él, ¿no? O sea, es muy similar a lo que. De hecho, si no hay falla, creo que por ahí estaba el, el tema que, que fue de las películas más vistas. Ahorita que fue el juicio la ventana secreta de veras sí. revivió oye sí. yo
1: la vi varias veces es muy buena o sí sea... la,
0: la revivieron porque pues obviamente y también el
1: plot twist que tiene de que wow ah, sí,
0: eso, 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 no
1: lo... friegues. sí está buena está muy buena
0: Adri qué otro libro
1: qué otro libro Paco a ver qué otro libro les traigo aquí otra recomendación que a mí me gustó mucho haberlo leído eh, a monster calls o un monstruo viene a verme de Patrick Ness
0: wow sí 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 esa que yo te decía que me, la, la confundía con también una muy similar de tengo un amigo monstruo, el ¿no? Monstruo,
1: no sé, sí, algo así. Ajá. Esta es un poquito más... Um, sí tiene su oscura, toque ¿no? de terror so oscuro. Sí, 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 bastante. El año en donde se publica el libro es en el 2011. También es interesante un poquito de la historia, del, del cómo nace, porque la autora original se llamaba Choban Dow y ella ya tenía el comienzo de la historia, los personajes, pero lo que no tenía, tiempo, lo que no tenía ella era tiempo. Tiene un cáncer terminal entonces, deja nada más así comenzada la historia de la editorial, buscan a Patrick Ness y este, le piden que él continúe, ¿no? Entonces, él como que se ve... No, no no quería, o sea, decía, es que ¿cómo voy a imitar la voz de Chevan Yo ni no la conocía ni nada. Entonces, como que al principio dice que no, lo piensa y dice, ¿saben qué va? Voy a agarrar la historia y el comienzo que ella tenía en su cabeza como un homenaje a ella, ¿no? Así. respetando eso pero con mi voz, o sea va a ser ahora mi versión de lo mismo de la historia, entonces él la publica en el 2011 y la historia comienza con un niño de 13 años llamado Connor que es lo que le está pasando desde que el primer capítulo da miedo porque el primer capítulo es donde él se despierta en medio de la noche en este momento que lo conocemos como el conticinio, que es la hora de la noche donde todo está en silencio, no se escucha <risa> nada, ¿verdad? Y me ha pasado a mí y se siente horrible. Entonces, él se despierta desde una pesadilla donde hay mucha oscuridad. Él nada más recuerda que grita, que hay mucha oscuridad, hay mucho viento. Y él quiere, está como, algo se le suelta de la mano. Y él quiere que no se vaya, pero no sabe qué es, ¿verdad? No, no define. Entonces, esta pesadilla se le estaba presentando a él. Y siempre se despertaba a las 12, 17 de la noche, ¿no? En la madrugada. Entonces, este para un niño de esa edad, pues, es una hora, ya es ya tarde, entonces, en una de esas, escucha que una voz lo empieza a llamar desde el exterior. Otra cosa es que él vivía cerca de un este cementerio. Estaba la iglesia. La típica escena, imagínense esto tétrico. La, la noche, la iglesia. A había lado un, de la iglesia
0: y al lado del cementerio. Eh, ¿no? Había
1: así un árbol de tejo muy grande que era muy emblemático. Entonces, era lo que él veía de su ventana. Nomás para añadirle un poquito de terror. Entonces, este... Él escucha que lo llaman Connor, 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 y él no, sigo soñando, es mentira, y no, no pasa nada, ¿verdad? De repente se acerca a, él a la ventana y es donde ve al monstruo que se le aparece. Una enorme mole así de ramas, hojas, o sea, el árbol que él veía se transforma en ese monstruo y este, toma una como una forma humana. Entonces imagínense esa escena. Y el monstruo insiste en que fue Connor en que le habló. Que él estaba hablando y por eso se le aparece, entonces bueno, ahí el, el monstruo le dice que durante, lo, va, lo, va a venir, lo va a visitar durante tres noches y en cada noche le va a contar una historia, a cambio Connor tiene que contarle la pesadilla al monstruo, lo que él sueña, entonces Connor como que se resiste y, y no quiere, pero bueno. Conor lo que pasa en su vida es que con su abuelita no se lleva bien con su abuelita materna sus papás están separados el papá no lo ve mucho, está ausente y la mamá está pasando por una situación bastante este, peculiar, pues, peculiar. y bueno, entonces esa es la historia, a grandes rasgos, no quisiera caer en un spoiler ¿verdad? pero también lo interesante es que encontramos la película Monster la, adaptación. la adaptación con esta Felicity Jones el niño es Toby Kettle y me encanta porque el monstruo es Liam Neeson, ¿verdad? Es la eh, voz.
0: Habíamos dicho que esto está en HBO Max. Sí,
1: me sí. parece que tú. Yo la vi en Netflix, recuerdo haberla visto en Netflix. Se, es del año 2016. Es una película muy bonita. Es, es igual al libro. Las escenas, hasta los diálogos son iguales. A mí me pasó que lo leí. Cuando lo terminé, inmediatamente vi la película. Este, Si hay escenas que dan miedo, que asustan. Entonces, este, pero la verdad es que el mensaje también es muy profundo, es muy filosófica en ciertas, en cierta manera. Entonces, este, vamos viendo cómo cada encuentro que tiene con el monstruo, la historia que le va contando el monstruo, pues va teniendo consecuencias muy fuertes en la vida de Connor.
0: Confirmo, está en HBO HM Max. Súper bien. Súper bien.
1: Entonces, pues yo creo que es una muy bonita recomendación. Dentro de este género también cae en el terror porque les digo, si hay escenas y dentro del libro, ¿cómo te va planteando como el monstruo? Y me acuerdo que yo lo estaba leyendo y lo estaba escuchando al mismo tiempo. Entonces, la narradora en inglés, no, hombre, lo hizo genial, que te daba miedo, que yo decía, ¡ay! Y lo que pasa en un libro de terror después es que no es como en una película que te tapas los ojos y ya, ¿verdad? Y pasas la <risa> escena fea y ya no la viste. No, en el libro, pues, si te tapas los ojos, pues ya no sabes qué pasa, ¿no? Entonces, este, yo sí les recomiendo que lo vean. Que lo busquen, está también por Kindle, este, y bueno, pues es una novela bastante, ah, este, padre
0: la, 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 es el, el, el director es Juan Antonio Bayona, no sé si lo Ah, sí,
1: es, claro, sí, sí, sí Que sí, es sí. el del orfanato No, ah
0: Que también es muy buena. Muy buena,
1: <risa> oye, otra película muy buena que también han adaptado al teatro, o no sé, del teatro, lo hicieron película la de la mujer de, ne de negro. La mujer de negro. Woman in Black. La dama.
0: La dama de la negro La dama en de español. negro.
1: Buenísima.
0: La de... Con Daniel Radcliffe. Ajá. Buenísima. Eso pero eso esa sí da
1: mucho, mucho miedo. Y la segunda, no manches. Oye, pero... No, ahí pero estaba yo, ¿verdad? Viéndola. Sí, no, Buenísimas éxito, esas películas. Seguro,
0: si está este Bayona como director. Sí. Este... Es garantía. garantía. De verdad que sí.
1: Y, cual. y desde los protagonistas, ¿verdad? Lo bueno. Imposible.
0: Mira. mira, también hizo Lo Imposible. Que esa historia... Bueno, fue el maremoto. Lo de,
1: sí, que precisamente estoy leyendo un libro que habla de esto, de, del tsunami que, que sucedió por ahí del 2004.
0: Este, Entonces, sí. Yo tengo una última recomendación eh, y quiero hacer antes una mención honorífica. Por si tienes tiempo, este fin de semana, chútate la serie Netflix de Jeffrey Dahmer. Dahmer, ah, un monstruo. Este, Humano, dan más wow, miedo esos, ¿no? No, o sea, la actuación... De este chavo que se me acabó el nombre que es quien eh, hace de Quicksilver en, en las de X-Men Se transforma, eh, re retoma muchos eventos o muchas escenas emblemáticas que pasaron en la realidad eh, eh, Híjole, ¿no? A aparte creo que todo el mundo sabe el caso de Jeffrey Dahmer el, como asesino sorial eh, con Sus motivaciones, el entorno familiar... Está muy bien hecha esa serie. No te vas a arrepentir desde el primer episodio vas a querer seguirle. ¿no? Wow. Está muy muy, muy, muy impresionante. Pero la recomendación que les quiero dar es la de Somnia antes de despertar. Tan, tan, tan. Está en Netflix. Eh, eh, es, sí. es bastante padre porque es la historia de una familia. Eh, papá, mamá, eh, su hijo. Fallece el hijo.
1: Fallece, ok. Uh -huh. Y
0: pues muy tristes, ¿no? tiene claro. un dolor enorme. Y lo que quieren hacer es posteriormente, pues adoptan a un Adoptan niño. un niño. Ah, okay Adoptan al niño y, y luego un día la mamá se despierta en la noche y de repente ve a su hijo fallecido, ¿no? Caminando. En, en, en la, como la, fantasma. Como fantasma y de repente se desvanece. Luego se dan cuenta que lo que sueña el niño adoptado, su nuevo hijo, eh, lo que sueña se aparece en la casa, ¿no? Si sueña con mariposas, aparece mariposas y sí. sueña con el... el, el como Ay, en fotografías había visto al a, 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 a hijo fallecido, uh -huh. pues por eso apareció. Uh -huh. Y cosas muy padres, ¿no? Que sueña y que aparecen en, en, en la casa. Sí. Pero así como suceden cosas padres, pues también suceden cosas feas, ¿no? Pesadillas. Y por ahí justamente es el por qué tiene este don o este poder. Lo van explicando a través de, de, de las pesadillas. Suena muy que bien.
1: Que tiene. Que me, me, me hiciste también recordar a estas películas de Insidios que es un niño que hace viajes astrales y que luego el papá también tenía eso desde niño, es algo que se hereda, y tienen que contratar una medium para que vaya y les ayude a rescatar el alma del niño. Esas son muy buenas, ¿cómo se llaman en español? No recuerdo el título en español, pero dan miedo, ¿eh? sí si asustan bastante porque luego no nada más es hacer el viaje astral del por qué el niño no regresa a su cuerpo. Lo que pasa es de que un demonio lo atrapa lo pacto, en ajá. ese en ese limbo que existe, ¿no? Entonces, y eso es real, ¿eh? Los viajes astrales, bueno, luego eh, no nos adentramos a eso, Nosotros pero sí. Última. Pero véanla. Y otra recomendación que yo quiero hacer antes de que terminemos es este, la de Libranos del Mal, con este actorazo Eric Vanna, donde él es un policía en Nueva York y él pasa por una, un periodo oscuro en su vida que él pierde la fe, ¿no? Y él viene de una familia muy católica, él pierde la fe. A él le decían Radar. Es una película de terror del 2014, por ahí sale. Yo ya la he visto varias veces, me encanta. Pero sí, la verdad es que yo debo confesar que me da bastante miedo. Me quedé viéndola... Por Eric Bana, porque vi que estaba él y... ¿Película que ¿Tú hace Tuvo su
0: Eric Bana de películas... Sí, de, desde de Troya, de, de, claro. De repente después desapareció. Desapareció un poco. Fue Hulk, ¿no? En sí, la de también, Hulk, sí, en la de, sí. Ya platicamos de esta película de Times Traveler Wife uh -huh. Ah, rachita. sí, mira. Tuvo su rachita de, de Eric Bana, ahorita de como que me desapareció.
1: Y entonces él, él, él es digo un policía, un agente de policía en Nueva York, y él le decía en radar, sus compañeros porque él iba manejando la patrulla y de repente decía den vuelta a la derecha o den vuelta a la izquierda está pasando algo y es como sabes él sentía el mal, tenía ese don de, de percibir el mal entonces, este, por ejemplo, si iban a atacar a una chica en un callejón este, él la ayudaba, o si iban a asaltar a un viejito, bueno, todo esto no hasta que empieza a suceder eh, un asesinato muy este, pues, triste por así decirlo en un zoológico eh, y él va e investiga y se topa con un sacerdote que también estaba investigando este caso, porque está conectado, este tipo de rituales o de asesinatos vienen de una secta, que esto también está inspirado en la vida real, de una cueva que encuentran en la guerra de Irak, de Afganistán, unos soldados americanos, ven unos escritos en una pared y como que luego ya cuando regresan a Estados Unidos empiezan a abrir portales wow es, y lo, lo por eso da miedo porque él existe o sea, este este policía, lo que le estoy contando Eric Bana, o sea, él lo personifica pero sí existe ¿eh? a ver. y el sacerdote también existe y tienen que hacer ahí un exorcismo y él recupera su fe, ¿verdad? bueno, el padre le ayuda también a, a ver que, por qué perdió él eso no y, y qué, qué es lo que sucede entonces también este caso, pues le empieza a afectar a su hija, a su esposa entonces, bueno, es una muy buena recomendación, creo yo, a mí me gustó bastante, ¿Está ¿En Netflix? parece que sí está en Netflix, yo les digo, ya la he visto como unas dos veces, este muy buena, pero les digo, estas películas que están basadas en hechos reales, híjole como la de The Conjuring
0: ¿Qué, qué, 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 qué queremos no. cerrar, cerrar Cerrar ese episodio con, con ¿Qué películas te has marcado? ¿no? De, el, aro. De, de, el aro
1: La niñita saliendo de ese pozo este, Y luego le hice muchas bromas a la gente Me acuerdo que se la ponía a ver a mi papá Y yo me puse en el celular así en el momento Que él acababa de ver el video de la niña Le hablé a su celular y se asustó, así se asustó Y dijo no y apagó su celular A mi hermana también le hice la broma pero la verdad es que esas películas a mí me, me impactaron mucho, Paco. El Aro, el proyecto de la bruja de Blair, nunca vi Chucky, ni lo vería. este Pero yo creo que esa es la del Aro y me acuerdo muy bien que estaba en secundaria cuando salió. Sí. Y que las pijamadas nos juntábamos a verla.
0: Yo recuerdo... Trece
1: fantasmas, ¿no viste? Trece
0: fantasmas. Híjole. Pero fíjate que esa nunca la vi como de, de miedo. ¿Qué te pasa?
1: Había un fantasma muy malo, muy feo. El que estaba
0: encerrado, ¿no? El que, que estaba súper encerrado loco. y que
1: se van abriendo las celdas. Sí. Ay, no. Y todo
0: eso ocurre en una casa de cristal, ¿no? Sí, en
1: una casa de cristal.
0: Esa también es muy buena recomendación. Es muy
1: buena. Se me había
0: olvidado esa película.
1: Sí. ¿No? Yo, yo ahorita que creo que si la vemos nos da más risa que miedo. Sí.
0: Es que yo recuerdo que sí tenía su tinte como que le faltó producción, ¿no? Sí. Este, pero pero la historia es buena.
1: De las que yo recuerdo son esas y te, líbranos del mal también.
0: Hay una
1: ¡Eh! Espérame, Wet Lights Beneath we con este es? Harrison Ford que es de también él es un psiquiatra, un doctor y ella es, ay, ¿cómo se llama? Ahorita que tú me digas. Pero lo que pasa es que la esposa tiene un eh, tiene un accidente automovilístico y de ahí deriva todo lo que empieza a suceder en su casa empieza a parecerse un fantasma de ah. una chica rubia what lies beneath ¿Qué, qué mentiras ocultas o algo así en español híjole buenísima también entre thriller pero tiene este toque paranormal y ahí empieza a investigar quién es esta chica que se le está apareciendo en la casa y qué le quiere decir porque hasta le empieza como a atacar
0: yo tengo otra a ver espíritus ocultos a ver si. Eh, no, ahorita me no. recordaste con esta, me recordaste sí. a esta de espíritus ocultos o, 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 o gótica.
1: Gótica, ah, gótica también es buena.
0: Este, que es con Hellberry y Penelope Cruz y sí. sale.
1: Michelle Pfeiffer, la que like dice. Iron
0: Man, que sale Robert Downey Jr. Sí. Salen esos tres y es, es una buena. doctora exitosa, psicóloga uh -huh. y de repente aparece encerrada como paciente en su propio hospital. Sí. Entonces también ocurren bastante cosas. Este. Me, me sorprende que no esté en catálogo de plataforma streaming. Eso a veces no es bueno porque decir que está medio chafa. Eh. Pero creo que a mí me marcó en este suspenso terror eh, religioso. Estigmata. Estigma. También. Que a, a, obviamente sobre los estigmas. Sí. Eh, de, que, de la pasión de Cristo. De la pasión ¿Qué? de Cristo.
1: Guay de Rito. Guay de eh, Rito, The Right. También, The Wright, sí. Este Buenísimo. estigma
0: me marcó, yo creo que muchísimo. Uh -huh. No, este. Básicamente es. Pues en teoría los estigmas le aparecen a, a personas muy elevadas y creyentes, religiosas, casi casi ángeles, terrenales, personas que han actuado con el bien. Y, a, y aquí en Estigmata pues le salen eh, los estigmas, a no, a no a la mejor persona, ¿no? uh -huh. a una, una chava que vi en el pecado, en sí. las drogas, en porque el sexo ella? y, sí. ¿y por qué ella. Entonces hay un científico, hay un sacerdote que es científico que va a investigar el por qué están apareciendo los estigmas a esta chica. Todo esto es bastante interesante como tal. Sí,
1: y nada más para completar, es Michelle Pfeiffer, claro, y Harrison Ford, los protagonistas de esta de What Lies es del es del 2000, buena. está por Stars dice. De veras está muy buena, hace poquito la vi porque estaba en la tele y es de estas películas que dices, wow, tiene mucha actividad paranormal y suspenso y plot twist, un plot twist muy fuerte al final.
0: Pues bueno Adri, con esto creo ves? que concluimos este sí. gran fin de semana de Halloween. Espero que, que lo escuchen este fin de semana y si no lo escuchan, <risa> pues tienen toda la semanita, ¿no? El, te va, toda la semanita va a tener como esta vibra de, sí. de Halloween que la fiestecita de disfraces. Exacto. Este, y, y creo que va a ser muy padre que también vivan, experimenten el Día de Muertos y el Halloween a través de las películas, las series y los libros. Y
1: que nos hagan recomendaciones, Paco, sí. ¿no? A ver cómo nos En redes sociales,
0: si nos pueden este, qué les aparece el podcast, qué les gusta que sean temáticos, recomendaciones Ajá. comentarios que, que nos quieran hacer Adri, ¿dónde te pueden encontrar?
1: en Instagram, Adriana GC28 ¿y tú Paco?
0: yo en Instagram como arroba fjabrosco en eh, todas mis redes sociales como arroba oye oh,
1: yeah.
0: y creo que nos vamos a empezar a animar a hacer nuestra cuenta de Instagram yo creo que sí esto. va a ser
1: necesario para tener comunicación con ustedes y también les voy a dejar tarea les pues vamos a dejar tarea porque el próximo episodio va a ser del universo. Ay, ah, sí, es cierto. Hay tarea. Y un libro de terror, un libro de terror, bien, maestros, ¿no? <risa> un libro de terror que yo leí me impactó mucho y lo sigo pensando. Digo, ¿cómo me atreví a leerlo? Se llama 172 horas en la luna. Que habla, bueno, van al espacio, ¿verdad? Van a la luna, pero en la luna suceden cosas horribles. Entonces es de terror. Ya lo comentaremos en el siguiente episodio, pero si lo quieren ir leyendo, si les llama la atención. Creo sí, que es una muy es buena, buena tarea.
0: recomendación de, de terror. Creo que está interesante, ¿no? Dejar tareas. Dejar tareas. Dejar tareas. Como casi no dejamos tareas. <risa> casi no nos gusta eso. Este, dejar tareas y, y pues eh, hay tiempo, ¿no? Estaremos eh, o intentando, queremos intentar que los episodios salgan cada 15 días con uh -huh. este fin de que nosotros podamos ver y, y leer, y ¿no? Leer. Lo suficiente como para, para poder platicar estas sí. sugerencias, estas recomendaciones eh, eh, para... Pues, pues para alegrarse el día, para alegrarse Exacto. la semana y pues Adri muchas eh, gracias Paco, pues otra vez ¿no? encantadísimo de compartir el espacio y recuerden que si no tienes nada que hacer aquí te decimos algo, algo para, para ver y leer, leer. nos vemos en el siguiente episodio bye
1: es la historia de terror más corta del mundo, escrita por Frederick Brown en 1948 el último hombre sobre la tierra estaba sentado solo en una habitación de repente, tocan a la puerta. Fin.